0: שומר סף מספר 36, ואנחנו גאים ושמחים לארח את אלדד בקה, איש שעולם לעולם לא נמצא יומיים רצוף באותה יבשת. אתה עכשיו... שבא ב... שבא. <laughs> אתה, אתה, זהו, עד שבאה הקורונה, והפכה אותה, אותך מנייד לנייח, אבל בוא לא ניכנס לעניין הזה, ואתה עכשיו בדירתך, במטבח בדירתך בברלין. אכן כך, בהחלט. אבל היית, כמובן, מיד כשפרץ השלום עם איחוד האמירויות, מיד... דיווחת משם, השם שלך מופיע בישראל היום, אלדד בק, ואתה לא יודע אף פעם מה יבוא אחרי זה, ברלין, איחוד <laughs> האמירויות וזה, אבל אז גיליתי שאתה לא, זו לא הפעם הראשונה שלך בכלל, לפי דברים שכתבת בישראל היום, אז איך הגעת לשם קודם, ומה פתאום נתנו ליהודי לאומן כמוך להיכנס לשם?
1: אז תראה, yeah, קודם כל, עם אזרחות זרה, אזרחות אירופית לצורך העניין, היה אפשר להגיע לאמירויות כבר בשנים עברו. יש לא מעט ישראלים, אגב, בעלי אזרחות כפולה, שכבר נמצאים שם, עובדים וחיים שם בשנים האחרונות, אבל... אני, אני אגב...
0: מדמיין שיש לך שבעה דרכונים, אתה, כאילו, לפני שאתה נוסע, אתה אומר, איזה פעם אני אהיה, מה רוסי? תספר לנו, איך זה עובד? אתה אזרח ישראלי, יש לך דרכון ישראלי, נכון?
1: כמובן, ויש לי עוד דרכון אירופי בגלל מוצאה של משפחת אבי. מה שאפשר לי במשך הרבה מאוד שנים uh, להסתובב באמת במקומות שלישראלים אסור היה להגיע, ומי יודע, אולי עכשיו הדברים uh, מתחילים להשתנות, אבל uh, תקופה מאוד ארוכה, זאת הייתה דרך הכמעט יחידה uh, uh, להגיע למקומות הללו, איראן, לבנון, סוריה, עיראק.
0: יו, לא, לא, אז תספר, רגע, 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 אפילו שאני קורא אותך, בוא, פעם ראשונה שלך בארץ אויב. מתי הייתה? איך הייתה ההרגשה? זה, זה דברים שאני רק, יש לי חלומות לא רצוניים בלילה, שאני מתעורר מהם מבוהל. אז פעם ראשונה נגיד בסוריה, מתי היית?
1: ב- לסוריה אני הגעתי ב-1996, זה סיפור מאוד מאוד מרתק, כי uh, הנשיא הצרפתי, בזמנו הייתי uh, בצרפת, uh, uh, כתב uh, בצרפת, uh, מי שהיה נשיא צרפת, ז'קשי רק יצא, לסיור במזרח התיכון, שכלל את לבנון, סוריה, ירדן, ישראל, הרשות ומצרים, ואני עשיתי, כהרגלי, אני ביקשתי להצטרף לפמליה שלו, מתוך ידיעה שגם הפעם יגיע סירוב. ולהפתעתי המאוד מאוד, מאוד גדולה, אני פתאום מקבל מהארון האליזה הודעה, שאני צריך להכין מזוודה, כי אני מצטרף לנסיעה. וממש כמה ימים לפני היציאה למזרח התיכון, שירק מזמין ללשכה שלו כמה עיתונאים, שני עיתונאים ישראלים, עוד איזה חמישה עיתונאים של כלי תקשורת ערביים, כדי לתת להם קצת ריקה לקראת הנסיעה, ובתום הפגישה הזאת הוא אומר, מיסיור בק, נא להישאר. ואני קצת לא ידעתי, האמת שאני די חששתי שזה הרגע שבו הוא מודיע לי. אתה אני... לא. אבל זה לא יצא לפועל, וזה לא מה שקרה. הוא פשוט אומר לי, בשיחה מאוד גלויה, הוא אמר לי, מר אני התעקשתי על זה שאתה תצורף לפמלייה שלי. אני הודעתי לסורים שאם אתה לא מגיע, אני לא מגיע. וואו. אני uh, רוצה שתדע שאני פעלתי הרבה מאוד כדי uh, לסייע ליהודי סוריה לעזוב את סוריה, אני הייתי מאוד מאוד פעיל בעניין הזה. Uh, יחד עם זאת, יש uh, כמה תנאים להצטרפות שלך. התנאי הראשון היה, אתה לא עושה פרובוקציות, אז אמרתי לו, ניסי לפרזידן, uh, עם כל הכבוד, אני לא מסוג האנשים שעושים פרובוקציות. Uh, והתנאי השני היה זה שאסור היה לי uh, לכתוב כל עוד היינו בסוריה. מהרגע שעזבנו את סוריה, יכולתי לכתוב את כל מה שרציתי, אבל בתקופה שבה, בשלושת הימים שבהם היינו בסוריה, אסור היה לי לכתוב. קיבלתי את זה, כדי להגיע לדמשק בפעם הראשונה, מה לא הייתי עושה.
0: הסתובבת קצת, או היית רק בפמליה?
1: אז זהו, אני, בשלב יחסית מוקדם, ביום השני של הביקור, אני התנתקתי מהפמליה, ויחד עם עיתונאי צרפתי-יהודי אחר, אנחנו החלטנו, זה היה עם שבת, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לחפש את הקהילה היהודית, שאז עוד חיה, היו כמה מאות יהודים ב- בסוריה, ואנחנו פשוט התנתקנו במסגד אל-אומייה. בדמשק, אנחנו יצאנו מאיזושהי דלת צדדית, אמרנו, על החיים ועל המוות, והלכנו לחפש את השכונה היהודית, ומצאנו אותם, מצאנו אותם, ואפילו הזמינו אותנו אליהם הביתה, ונתנו לנו להיכנס לבתי הכנסת שעוד היו שם, וזאת הייתה חוויה מאוד, מאוד מרגשת. וייתכן מאוד ש... שירותי הביון הסוריים עקבו אחרינו, אבל אני לא, אני לא הרגשתי את זה.
0: אבל, את זה... לא, אבל לא דיברתם חלילה עברית, לא עשיתם שום סימן של יהודים. דווקא וזה... כן,
1: היה איזה קטע, לקח, אחרי שהיינו אצל אחת המשפחות בבית, לקח אותי, הם הרי כולנו דיברו עברית שוטפת, הם היו מקשיבים לקול ישראל, <laughs> לאחד הילדים קראו רפול. ואני זוכר שהוא לקח אותי לסיור בשוק בעיר העתיקה בדמשק, שהוא אגב מקום יפהפה, היה, אני לא יודע איך זה היום, אבל היה ממש מקום יפהפה, ואנחנו דיברנו עברית. דיברנו עברית.
0: אתה בכלל יודע ערבית, נכון? התואר שלך זה ראשון, שני, באסלאם. נכון?
1: ב- בערבית,
0: לימודי מזרח תיכון ואיסלאם, כן, בסור בו. אז, אז אתה יכולת לתפקד שם גם בערבית ו...
1: כן, yeah, אני, אני, אני הייתי כתב לענייני ערבים בתקופת השירות הצבאי שלי בגלל צה"ל, זאת אומרת שאני הגעתי עם ערבית יחסית שוטפת
0: ללימודי הא... הא... האוניברסיטה. תגיד, זה נכון, אנשים אומרים שזו שפה מאוד מאוד קשה, והתרוץ, וה... זה... זה... כן, שזה, שזה ערבית לרבדיה, זה שחיית חמדה של התרבות הערבית שלוקח לאנשים בלשנות כל החיים ללמוד אותה. אז אחרון לא דוברים.
1: תראה, אני חושב שלדוברי עברית מאוד קל להיכנס לשפה הזאת, א', כי הדקדוק כמעט זהה לחלוטין, בניגוד לשפות אירופיות הרבה יותר מורכבות. גם אוצר המילים הוא די זהה. וכמובן שאם אתה נכנס, תראה, הרי לא, לא כולנו מבינים את שפת התנ״ך כולה, וגם יש לא מעט ישראלים שלא היו היום מסוגלים להתמודד עם טקסטים של שי עגנון בגלל שזאת עברית גבוהה. אז זה לא ספק שיש רמות מאוד גבוהות של השפה הערבית.
0: אבל, אבל, יש, פ... ב- אבל יש בשפה הערבית, או, אני, אני הכל מקלי שאני, אני לא, אני למדתי בתיכון ואני לא יודע, אבל אומרים שהנאומים הפוליטיים, למשל בערבית, יש להם אלוזיות היסטוריות שאנחנו לא מכירים, ויש בהם, אני מכיר את החתול הזה. אוקיי. אני, אני חייב להסביר לך משהו על דעת החתולים, הקטע זה פרווה. פרווה זה הקטע, בשביל זה לוקחים אותם. מה זה דבר הזה? בואי רגע, טס, בואי, כנסי רגע לפריים. מרקי, מרקי, בואי שנייה, בואי. אני אסלאב, עם כל הכבוד. בוא, זה חתול, אתה רואה? זה חתול, יש לו פרווה. גם זה חתול, וזה חתול מתוק ביותר,
1: והם הרבה יותר חמים, בגלל שאין להם פרווה, ובקיץ זה חוסך לנו, בחורף, אני מתכוון, זה חוסך לנו הרבה מאוד כסף.
0: עכשיו היית מעורב במאבק נגד קריאת שמו של רחוב על שמה של אום בחיפה, תספר לנו את זה. בחיפה,
1: תראה, אני, קודם כל אני חיפאי, אני עילית חיפה, אני רואה את עצמי בתור חיפאי מצחי. אום כול
0: שרה בערבית מדוברת, או זה ערבית ספרותית, שירית, או מה זה? גם, גם, גם
1: וגם, זה, תראה, השירה היא שירה ספרותית, היא לשון ספרותית, אבל לא ספק, היו לה גם בשירים בהגאה מצרית עממית. הבעיה עם אום כולתום <קולטון> זה לא השירים שלה, כלומר, לא שירי האהבה שלה, שהם היותר מפורסמים, אלא עצם העובדה שהיא הייתה מאוד מאוד פעילה נגד ישראל. אני ביקרתי במוזיאון אום קולטום שנמצא על אחד האיים שם בלב הנילוס במצרים, ואתה רואה שם מסמכים כבר משנות החמישים, שבהם ראשי הממשל, המשטר יותר נכון מהמצרי, מודים לאום קולטום על תרומותיה הכספיות העצומות לצבא המצרי. ואנחנו מדברים על חמישים ושלוש, כלומר עוד לפני מלחמת חמישים כלומר, היה ב... הייתה בה מחויבות להיאבק בקיומה של מדינה יהודית עוד לפני שהתחילו העימותים הגדולים, מלחמת 48' זה הרי היה עוד בית המלוכה, לא הייתה המלחמה הראשונה עם המשטר הצבאי שהייתה ב-56', והמחויבות הזאת נשמרה לכל אורך הזמן, וגם חלק מהשירים שלה היו שירים מאוד פוליטיים, שבאחד מהם היא אומרת, קחו אותי לפלסטין, להילחם, שירים מאוד מאוד לוחמניים עם תוכן אנטי-ישראלי ברור. ואני פשוט חשבתי, ברגע שנודע לי שהיוזמה הזאת כמובן הועלתה על ידי חברי הרשימה המשותפת בעיריית חיפה, שכבר יצרו לא מעט בעיות בתקופה האחרונה, שמדובר ברעיון פסול ביותר. אם כבר, אז יש שורה מאוד ארוכה. של מוזיקאים יהודים ממדינות ערב, שרובם מאוד מאוד, היו מאוד מאוד פופולריים בארצות ערב, כמובן שלא מוכרים לציבור הישראלי, שכמעט ולא מקבל מידע, למעט אותן קהילות שמגיעות ממדינות ערב, אבל רוב הציבור הישראלי לא, לא מודע לקיומן. לקיומם של אותם מוזיקאים, ואני חשבתי שאם רוצים כבר לעשות איזושהי מחווה לעולם המוזיקה הערבי במדינת היהודים, ועוד בעיר כמו חיפה, שהיא עיר באמת של דו-קיום, אז למה ללכת על, 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 על אום קולצום ולא על פיירוז אל-חלביה, לדוגמה, מסוריה, או על
0: האחים אל-כוויתי? <תקפת> אתה שומע מ- מוזיקה <תקפת> כת... כזאת? אתה מכיר את המוזיקאים האלה במוזיקה או ב- 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 בשם?
1: אני אחר כך אקח אותך לסיור בבית ואני אראה לך את התקליטייה המאוד גדולה שלי, שחלק עצום ממנה מוקדש למוזיקה ערבית. יש לי גם סיביז של... אום כולתום. כולתום, כמובן. למרות שאני מעדיף את פיירוז, אגב, גם כן זמרת מאוד בעייתית מבחינתנו, אבל בוא נאמר את זה ככה, הספירה הפרטית שלי זה עניין אחר. הספירה הציבורית זה...
0: אז, אז שתי שאלות, א', איך שכנעת את חיפה לרדת מזה, וב', למה בג"ץ לא כפה עליכם את זה, אני לא מבין עדיין.
1: <laughs> תראה, האמת שזה הרגעים שבהם אתה קולט שפייסבוק הוא באמת, למרות כל הבעיות שיש בו, ולמרות כל הצנזורה וכולי, יש לו כוח עצום, לו לא, ולרשתות החברתיות האחרות. אני העליתי מיד, קיבלתי עדכון, ראיתי פוסט של מישהו מהעירייה שהעלה מידע על ההחלטה הזאת, העליתי מיד פוסט שבו אני מפרט את הבעייתיות של אום כולתום, שכמובן לא הייתה מוכרת לאותם חברי מועצה אשכנזים, שלא בהכרח מקשיבים לשיריה של אום כולתום ולא בהכרח מכירים את הסיפור של אום כולתום, וגם חלקם הצעיר, בוא נאמר את זה ככה, לא היה אה, חי. באותה תקופה בעייתית של שנות ה-50-60, והתחילו מהר מאוד תגובות בנושא הזה, גם במישור הפוליטי, מצידם של פעילים, פעילי ארגונים, לזכויות האזרח הפטריוטי. כלי תקשורת מחיפה עצמה וגם חברים בתוך מועצת עיריית חיפה, ואני חייב לציין שפה נוצרה קואליציה מאוד מאוד רחבה, מהירוקים ועד ל... לישראל ביתנו, שכללה גם את הליקוד בסופו של דבר, וגם את חברי העבודה, שהורידו את הדבר הזה מעל הפרק, ואני מאוד מאוד שמח שזה קרה, כי באמת אין טעם, הנה החתול הפיל כוס מים, אין טעם, לפעמים צריך לנקוט ביד קשה. זה היה יד קשה. אין טעם לעשות מחוות כאלה שלכאורה אמורות לשדר לקרב
0: לבבות, כן, כן. זה כמו שמוכרים לך ברב תרבותיות במשרד החינוך כל מיני פרוגרסיבים וכל מיני, לא יודע, שאיריות מימי יולי תמיר או נציגים כאלה ואחרים של... הקרן החדשה או של המכון לדמוקרטיה, אומרים שבשליל הפלורליזם אנחנו ניתן מקום לנרטיב הפלסטיני. וכל מי שטיפה יודע משהו, ש... מבין שהנרטיב די הפלסטיני, די הפלסטיני די זה לתת מקום לשלילת זכות קיומנו. אני
1: רוצה להדגיש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי בתור חיפאי ובתור ישראלי, ציוני גאה. אני מזהה ניסיון מאוד מאוד מכוון להפוך את חיפה לבירת ה... איך נקרא לזה, העימות התרבויות בין, בין, בין הציונות ללאומנות הפלסטינית הממצאת. זאת אומרת, כי יש בשנים האחרונות ניסיון מאוד מאוד ברור של איימן עודה ושותפיו להפוך את חיפה לסמל של הלאומנות הפלסטינית. עכשיו, אנחנו לא מדברים על רמאללה, אנחנו לא מדברים על נבלוס, על שכם, אנחנו מדברים על חיפה בתוככי... השטח הריבוני נכון להיום של מדינת ישראל, ואני אני, אני פשוט רואה את זה עם התערוכה שהייתה לפני שנתיים, 1948, והמסרים האיומים והנוראים, ההשוואה שנעשתה שם בין החיילים, חיילי צה"ל בזמנו, לבין הנאצים, יש שם פעילות בלתי נפסקת של לאומנים ערבים, שמנסים להפוך את חיפ... לנתק את חיפה ממדינת ישראל, ולהפוך אותה למה שהיא לא צריכה. אז
0: עכשיו אני אתחפש לרון חולדאי ונגיד שאני ראש עיריית חיפה. נגיד שרון חולדאי היה בעיריית חיפה, או מישהו כמוהו, אז הוא אומר לך, אבל אלדד, תירגע, יש לנו מדינה יהודית, והכול בסדר, אפשר לתת להם קצת מקום, בכל זאת מיעוט, והם החלש, מה אתה עונה על זה? תראה,
1: אין לי... קודם כל, בואו נעמיד דברים על דיוקם. הרשימה הערבית המשותפת, שמבחינתי אמורה להיות מחוץ לקונצנזוס, מאחר שהיא אנטי-ישראלית, היא אנטי-ישראל כמדינת היהודים, היא לא מייצגת את רוב האוכלוסייה הערבית בישראל, והיא בפירוש לא מייצגת את רוב האוכלוסייה הערבית בחיפה. Um, אני, אם תרשה רגע של ביקורת עצמית, אני חושב שמה שנוצר בשנתיים-שלוש האחרונות זה כישלון עצום של המפלגות הציוניות, הישראליות-ציוניות, בכלל זה גם מפלגות שמאל, קח את מרץ לדוגמה. לתת לאוכלוסייה הערבית תחושה שהם חלק מהעשייה הפוליטית במדינה. זאת אומרת, לקלוט בשורותיהם נציגים של האוכלוסייה הערבית, שיאפשרו למצביעים ערבים לומר, אנחנו מרגישים בנוח עם מפלגה כזאת או אחרת, ואנחנו מצביעים לה. אנחנו לא משאירים לערביי ישראל הרבה אפשרויות, הרבה אופציות, למעט ההצבעה. למפלגה הזאת, שבעיניי היא מפלגה אה, מאוד מאוד אה, בעייתית ושאמורה להיות אה, מחוץ לקונסנזוס. אבל שאני... מה, אתה זה...
0: עונה, מה אתה עונה למי שיגיד לך שזה המנהיגים שהם בוחרים? תראה, יש שם ארבע רשימות בתוך הרשימה המשותפת, ובכולם זה, 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 זה אשליה שאיימן עודה הוא יותר מתון מבל"ד. זה, זה... קשקושי, זה, זה תומך של אסד והוא תומך של סמיר <coughs> קונטר, והם כאילו, הם, הם אנטי-ציונים באותה מידה, פשוט איימן עודה הוא הרבה יותר ערמומי, והוא הם, למד לעטוב. את הלאומנות הפלסטינית בצבעי... יש לו גם
1: יהודים יהודים, לצורך העניין.
0: כן, 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 זה פשוט יותר ערמומי, אבל עדיין, אתה שואל את עצמך, למה הציבור הערבי מוציא מתוכו את הנציגות הזאת במקום להקיא אותה?
1: מהסיבה המאוד פשוטה שעדיין קיימת לדעתי ברחוב הערבי אווירה של טרור שלא מאפשרת לערבים מתונים. לעשות את הצעד ולצעוד קדימה, ועדיין אני חוזר ואומר, אני חושב שיש כאן כישלון של המפלגות...
0: המנזרים, שהיו צריכות לעשות מה? מה הן היו צריכות
1: לעשות? הן היו צריכות למצוא נציגים, ותאמין לי שבקרב האוכלוסייה הערבית הישראלית יש הרבה מאוד אנשים איכותיים שהיו מוכנים לרוץ במסגרת מפלגות, אם זה הליכוד, בזמנו היה לך גם בבית היהודי, הם, הם פשוט חסמו אה, אה, מועמדות של נציגה ערבית, שלדעתי גם מוסיפה להם הרבה מאוד. אבל אה, הצד הימני, כמו אגב הצד השמאלי, אתה מסתכל על... על יש לך רק דרוזים כיום שמייצגים את, ה, את הציבור דובר הערבית אה, בקרב המפלגות הציוניות, וזה דבר איום ונורא. אני חושב שההכנסה של אה, הציבור, הכפייה, Eh, של איזושהי גטואיזציה פוליטית eh, כלפי האוכלוסייה הערבית היא טעות מאוד, מאוד רצינית. אני חושב שגם אתה וגם אני מכירים מספיק eh, eh, נציגים ערבים שגאים בהיותם eh, eh, אזרחים של מדינת ישראל, בישראליות שלהם. אבל eh, חלקם הגדול חלק
0: חלק... מפחד. חלקם הגדול חלק מפחד שזה יעלה גדול, למשפחה.
1: <עוד> היום יש לך יותר ויותר אנשים שמוכנים, בעיקר צעירים, שמוכנים לעשות את הצעד הזה קדימה. תראה, יהיה גם יותר ויותר נוצרים ומוסלמים שמתגייסים לצה"ל. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שהכישלון הזה של המפלגות הציוניות, לקלוט בשורותיהן גורמים של הציבור הערבי המתון, שלדעתי הוא הרוב, בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. <במיסייל, אחר> זאת תהיה בכייה לדורות, ואנחנו עוד יכולים לשנות את זה וצריכים לשנות את זה. אבל, זה שקר... אבל
0: קורה בדיוק ההפך, כשמפלגה פוסט-מודרנית ריקה מכל תוכן, מובלת בידי אנשים שטחיים להפליא. כמו כחול לבן או פלג יש עתיד שלה, מה הם עושים? הם נותנים לגיטימציה למפלגה הערבית. עכשיו, כמובן שאני ואתה אומרים את זה, אומרים, אבל אתם גזענים, אתם פוסלים את הציבור הערבי. בעוד שברור שזו שיטת השקר הקבועה של הטרור השמאלי בעיתונות, להגיד גזענות, בעוד שברור שההתנגדות שלנו היא ממש לא לערבים, ההתנגדות היא למפלגות שהן אנטישמיות ושוללות את זכות קיומנו, ואני חושב שצריך לעמוד על זה וצריך אז אני רוצה לשאול, אני לא, לא אשכח לחזור לאמירויות, כי זה פשוט נורא מסקרן אותי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מסתובב באינטליגנציה, אתה אדם דובר שפות, אה, אה, משכיל, אה, 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 ופיתחת דעות ימוניות, אז קודם כל אני לא יודע מה האבולוציה של הדעות שלך, אבל אתה הרגשת נרדף בעיתונות הישראלית, הרגשת מושתק.
1: למה אתה משתמש בלשון עבר? אני מושתק, אני מושתק, אני בפירוש, בואו נגיד את זה ככה, מהרגע שאני עברתי לכתוב בישראל היום, מספר הפניות לראיונות בתחנות רדיו ותחנות טלוויזיה ירד פלאים, ומהרגע שבו אני באופן די גלוי הבעתי את תמיכתי בהנהגתו של נתניהו, אפילו בכלי, אפילו בתוכניות של מגישים ימניים, אני פשוט נעלמתי.
0: אז קודם כל אני רוצה להרגיע אותך שערוץ שומר סף זה הערוץ הכי נצפה בארץ, ושהוא רק הולך ומתפתח לקנה מידה עולמי, ופה אתה תמיד יכול לחזור. אז היה... חברים נידו אותך? קרו גם דברים כאלה?
1: כן, כן, זה, זה תהליך שהתחיל בבחירות ב-2013, והלך ותפס תאוצה מאוד מאוד משמעותית. יש כאן, יש כאן הקצנה שלא נפסקת, תראה, ב-2013 הם היו בטוחים שהנה המהפך בידיהם, והמהפך לא קרה. וב-2015 עוד פעם היה להם, אמור להיות להם מהפך, והמהפך הזה לא קרה. וכל פעם שהמהפך הזה בורח להם מהידיים, ואני חושב שעכשיו מפה שלהם, היו דוחים שהנה זה או קורה, וזה עוד פעם ברח להם. הם הולכים ומקצינים, והם הם, הם, הם הולכים ומאבדים לדעתי את, את השפיות שלהם. ועיבוד השפיות הזה לא מאפשר יותר שיח רציונלי. זאת אומרת שאתה יכול, אתה, 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 אתה יושב עם אנשים, אתה... הם מעלים בפניך את המנטרות הקבועות שלהם, ואתה עונה להם, עכשיו, הם לא רגילים לזה שעונים להם. בצורה הגיונית, בצורה רגועה, בצורה שקטה ובצורה עניינית. ואתה מנפץ אחת לאחת את כל הטענות שלהם, את כל הסיפורים שלהם, את כל הפנטזיות שלהם. וככל שאתה, ואז אתה מגיע לנקודה שבה הם אומרים, אוקיי, בסדר, אתה צודק, אז... אין שחיתות בקטע הזה, ואין שחיתות בקטע הזה, והצוללות זה לא בדיוק מה שמספרים לנו, וזה, אבל אנחנו שונאים אותו. זאת אומרת שהכל, הכול בנוי כאן על, על, על אמוציות עכשיו. השנאה שלו, השנאה שלהם כלפיו, היא השנאה שלהם כלפינו. כי, וזה משהו שאני כל הזמן אומר, התמיכה שלי בנתניהו, היא לא תמיכה
0: רק באיש של כל היכולות שלו. אלא תמיכה במה שהוא מסמל. אבל כשאתה זה... אומר שונאים אותנו, אז זה אותנו את ישראל, כלומר הם פוסט-לאומיים ואנטי-ציונים, או זה אותנו את כל אה, מחנה הימין, כי הם חלק מהם, אתה יודע, אני כבר, אני פיתחתי אלרגיה לציטוט, אה, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. אה, ראיינתי פה לא מזמן את עירית לינוב, אמרה, וואלה, אם... עם... אם פניה לא מתאימות לך, אז זה, זה פניה, אתה יכול למצוא לך מקום אחר. אבל יש אבישי בן חיים, נגיד, שאומרים בפירוש, אלה שונאים, פשוט את ישראל השנייה, זה עניין עדתי, קוראים לו <אח> אוחנה, אז הם, זה הקוד שלהם, אומרים, נו, מה אתה מצפה? הוא אוחנה, מה אתה מצפה? הוא ביטן. <אח> או שאתה אומר, חלק מהאנשים האלה, הם בכלל, אתה מסתכל על מוסי רז, זה מפליג לו ל, לא יודע, מחוזות המרץ, לא מפלגה ציונית, ואתה אומר,
1: תראה, יש לי בעיה עם כל התזה הזאת של ישראל הראשונה, ישראל השנייה, כי הספירה שלי היא קצת אחרת. המשפחה שלי, חלק מהמשפחה שלי, החלק של אמי, הגיעה ארצה החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19. זאת הייתה עלייה דתית, אחר כך עלייה ציונית, אבל בכל מקרה הם היו, זאת הייתה משפחה יהודית, בורגנית, הם הקימו את חנויות המוזיקה הראשונות במה שנקרא בזמנו ארץ ישראל פלסטינה, ואז הגיעה העלייה הסוציאליסטית, מה מכנה ישראל השנייה. והם השתלטו לנו על העניינים, ועכשיו מה שקורה זה שישראל השנייה מנסה למנוע מישראל הראשונה, שהיא היהודית, פטריוטית, דתית, לקבל את מקומה הטבעי מחדש בהיסטוריה, כי אסור לשכוח שבמשך הרבה מאוד שנה...
0: אבל, אבל זה כצד סמנטיקה להגיד ראשונה פה ושנייה, כי ברור לנו שאבישי מתכוון, הדור, האליטה האשכנזית של תנועת העבודה המזרח-אירופית שהקימה את מדינת ישראל ונספחיה, קרי האשכנזים בצד אחד, המזרחיים בצד שני. זה נכון, זה, זה, זה לא נכון. נכון זה היו, לא היו, נכון. היו,
1: היו במדינת, בארץ ישראל, התימנים לדוגמה היו בין ראשוני אלה שהגיעו ארצה, יש לך את חיפה שהייתה שם קהילות, היו שם קהילות הרבה לפני שהאשכנזים הגיעו. אבל התימנים
0: לא הפכו להגמוניה, והאשכנזים כן. אז הטענה היא כלפי... אבל עדיין אני שומר על זכותי
1: לכנות אותם ישראל השלייה. מבחינתי זו ספירה לגמרי אחרת, ועכשיו אנחנו מנסים, מה שנקרא, ליפוס מחדש, לאזן מחדש, והם נאחזים בקרנות המזבח בכל כוחם. עכשיו, שתבין, לדעתי, ולא רק לדעתי, מה שקרה זה ב-77', במאי שבע היה תיקון היסטורי, הם ניסו בכל כוחם לחזור ולהחזיק את השלטון בידיהם, אני מזכיר לך שבזמנו שמעון פרס פנה לשועי העולם הסוציאליסטיים, עוד היה בזמנו האינטרנציונל הסוציאליסטי שניהל את ענייני העולם, וביקש מהם להתערב בפוליטיקה הפנים-ישראלית, זה לא ההתערבות הזאת של האירופאים, עכשיו זה לא משהו חדש, זה, 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 זה התחיל כבר אז. הם, והם עשו את הכל, והם רואים שזה למעט שתי הצלחות חלקיות להם, שהיו להם ב-92', אגב, ב-92' אני הצבעתי למרץ, וב-99' הם, 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 לא, הם לא מצליחים להגיע לשלטון, והם מבינים שאין להם סיכון להגיע בחזרה לשלטון. ואז הם אומרים, סליחה, הייתה מדינה שאנחנו הקמנו, אנחנו, לא כולנו ביחד, הם לא מוכנים לראות את זה שהיו כאן, שהיו בארץ ישראל אנשים אחרים שתרמו לא פחות. אנחנו הקמנו את המדינה, גנבו לנו את המדינה, ומאחר ואנחנו לא יכולים לקבל את הרכוש הגנוב מחדש, אנחנו נהרוס את מה שבנינו, וזה בדיוק
0: מה שאנחנו חווים היום. אז איפה אתה בשאלה האם הם מתחזקים, נחלשים, האם המבנה הזה מתקבע, או שהוא מתמוסס, או שהוא זז, כי אתה יודע שבמחלה שלנו, יש מי שאומרים, הרי ברור וידוע, וזה לא רק במחננו, שאליטה שלא מצליחה לנצח בבחירות, התבצרה במערכת המשפט והרימה את מערכת המשפט למעמד של ממשלת על, זה לא הימין אומר, זה מי שפרס את התזה הזאת ראשון בהרחבה, היה פרופסור מני מאוטנר, שהוא, שעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, איש שמאל, כותב ב"הארץ". אז יש מי שטוענים, תשמעו, יערפו את ראשו של נתניהו, המשחק נגמר. אחרי זה, יהרגו את האריה, אף חתול, אפילו לא סטניסלב, לא יעיז להרים את הראש. ויש כאלה שאומרים, זה פרפורי הגסיסה של אליטה שעוברת מהעולם. איפה אתה בשאלה הזאת?
1: תראה, אני בגדול מאוד מאוד מודאג מהסיבה הפשוטה שלדעתי יש כאן רצון. מאוד מאוד ברור להקצין, לדעתי, יש כאן, אתה יודע, אני חשבתי על זה, הסיפור הזה של מלחמת אחים. זאת איזושהי פנטזיה שקיימת בשמאל מאז שנות ה-80. Uh, אני זוכר אפילו ספר של עמוס קינן שהוא כתב uh, בנושא הזה. וזאת uh, פנטזיה שהולכת ומתחזקת עם, הצ... עם, 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 עם הזמן, רק שהם כל הזמן טענו שהימין הוא זה שיגרום למלחמת אחים, ובאופן איום uh, uh, ונורא ה-wishful thinking הזה לא מתממש. ולדעתי היום אנחנו נמצאים בשלב שבו uh, הם בפירוש, הצד השמאלי של ה... Uh, המפה הפוליטית בישראל שואף לדם, הם זקוקים לדם, יש בזה איזה משהו פגאני, הם, הם רוצים מצד אחד שסוף סוף יקום איזה ימני וירצח שמאלי, כדי שהם יוכלו לחזור לצרמוניות האלה שאנחנו חווינו ב-82' ברצח בירושלים, ב-96'. הם זקוקים לדם, והם עושים את הכל כדי שהם מעוניינים להקצין עד כמה שניתן, כדי שבסופו של דבר יהיה איזשהו מישהו שיעשה את הדבר שאני מקווה שלא יקרה. מצד שני, בשורותיהם הם, האלימות הולכת ונעשית דבר יותר ויותר מקובל, הם בפירוש מדברים, לעלות על ל- 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 בלפור עם כלשונים. ביום הבסטיליה, יש לזה משמעות מאוד מאוד ברורה, אתה בעצמך דיברת על עריפת ראשים, לזה שהם משווים בין נתניהו לבין צ'אוצ'סקו. יש להם מסר אלים בצורה, זאת אומרת, שלא רק שהם מבקשים, מקווים, מייחלים, מתפללים שאיזה ימני יעשה דבר איום ונורא. שישחק לידיהם, הם גם מוכנים היום, לדעתי, לבצע את האלימות הזאת מצידם.
0: אבל הם אומרים, <אח> כשאתה אומר להם דבר כזה, הם אומרים, אצלנו זה תמיד רק דיבורים, אנחנו המחנה התרבותי, מכם יוצאים הרוצחים. אצלכם יש את אברושמי, אצלכם יש את יגאל עמיר. זה... איפה אנחנו? אנחנו לא שופכים דם. תראה, <אח> <אח>
1: אלטלנה כמה שזכור לי, אנחנו אמנם הולכים רחוק להיסטוריה, ואם אנחנו יוצרים איזשהו דף חשבון מכברי בין כמה יהודים נרצחו בידי הימים לבין כמה יהודים נרצחו בידי השמאל, השמאל מוביל בצורה מאוד משמעותית. אתה צריך גם לקחת בחשבון את הסזון, אתה צריך לקחת את כל הדברים הללו שנעשו. ואני נורא מצער, אני חושב שיש גם דרכים אחרות להביא לרציחה פוליטית של בן אדם, זה לא חייבת להיות רציחה פיזית, זה יכול להיות רצח אופי כמו זה שעשו למנחם בגין עד שהוא הגיע למצב שבו הוא אמר, איני יכול עוד ואנחנו היום מציינים... אבל... היום...
0: אבל בכל זאת זה הבדל מאוד מאוד גדול בין להרים נשק לבין אה, להפעיל לחץ אה, פוליטי או, 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 או רגשי. אבל השאלה ההיסטורית היא פחות חשובה בעיניי, זה, לא, זה לא ניקוד חשבונאות, זה השאלה אם אתה מרגיש שיש פה באמת פוטנציאל, שהלא יודע, השדמי הזה עם הרטוריקה המופרעת, כאילו הם בסוף מישהו מהם יעשה משהו, נראה לך שזה אה, כן. כשזה הפגנות.
1: כמו שהם מוציאים את, את רצח רבין, שאירע לפני כך וכך שנים מהנפתלים, ובאותה תקופה אני הייתי מאוד בעד תהליך אוסלו ומאוד בעד רבין, שלא הובן כאן שלא נכון. אנחנו גם כן יכולים להוציא דברים מהנפתלים. אני חושב שבאיזשהו שלב אנחנו, אם באמת מעוניינים ומדברים על יצירת דיאלוג פנימי, אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח הרבה מאוד דברים ש... שהושתקו עד עכשיו, ואנחנו מגיעים עד לשנות השלושים. אנחנו, 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 בוא נגיד ככה, מחנה הימין הוא המחנה שנרדף במשך עשרות שנים במדינת ישראל, בארץ ישראל, ואני חושב שצריך לדבר על זה בצורה מאוד מאוד פתוחה. זה נחמד מצידו של אהוד ברק ב-99, שמסיבות אלקטורליות הוא התנצל בפני המזרחיים. ואגב, בינינו לבין עצמנו, כל מי שהגיע ממזרח אירופה הוא המזרחי בהשוואה לצפון אפריקה. אבל יש כאן פצע בהרבה יותר עמוק. משטר מפאי גרם להרבה יותר נזק לשכבות הרבה יותר רחבות. בציבוריות הישראלית. אתה קודם הזכרת את שמו של אמיר אוחנה, שאני באמת חושב שהוא עובר רצח אופי בגלל המוצא שלו, אבל לא פחות מזה, גם אתה וגם אני, שאבותינו לא הגיעו מצפון אפריקה וגם לא מאיראן, עוברים בדיוק את אותו רצח אופי, בגלל שאנחנו באים ואומרים, סליחה, יש דברים אחרים שצריך לדבר עליהם. יש דברים שצריך
0: לפתוח, יש דברים שצריך לבוא איתם חשבון. אוסלו, לדוגמה. Uh, אז היית תומך של אוסלו, ומתי בעצם uh, חלה, uh, אני קורא לזה התפכחותך, אני מניח שהם קוראים לזה... אתה, אתה מכיר <אח> את <אח> ג'אנר, הטוקבקים הזה של הידרדרת, אתה בטח גם... Uh, איך קרה לך, תסביר, פעם היית... מה, היית בן אדם, קראתי איזה, אני רוצה לציין את שמה, כי זה כל כך מטופש, מישהי בבלוגים של הארץ כתבה שהייתה לי חברה, והיא פעם הייתה בן אדם, היא פעם הייתה לה מצפון, והיו לה ערכים, והיה לה השכלה, ואיך היא הידרדרה ככה, אז כאילו, מתי הידרדרת ככה?
1: היית פעם עיתונאי רציני, איך הפכת להיות שופר? בדיוק,
0: כן. פעם כאלה שאתה לא מגלה לייעל, מה קרה לזה?
1: כן. האמת שנתניהו גרם לי לזה, אני אגיד לך למה. כשהוא נבחר לראש ממשלה, בעצם שלב אני הרגשתי ש... אני מאוד הייתי באופוריה הזאת של תהליך השלום, וכשהוא נבחר מחדש אני קיבלתי הצעת עבודה מאיתם ארגון ממשלתי אוסטרי, שעוסק בסיוע למדינות מתפתחות, להצטרף לשורותיו, בזמנו הייתי בצרפת, כפי שאמרתי לך, ובגלל שדיברתי צרפתית, אז... ביקשו ממני להיות אחראי על כמה פרויקטים באפריקה. אני התניתי את זה ב... בכך שייתנו לי לעשות גם פרויקטים בשטחי הרשות הפלסטינית, כי אני מאוד ראיתי בזה אפשרות לקדם את הדברים שאני האמנתי בהם. ואז אני באמת הגעתי לרשות הפלסטינית, ובתור נציג של ממשלת אוסטריה, כשרוב האנשים שאני נפגשתי איתם לא ידעו שאני ישראלי ולא ידעו שאני מדבר ערבית. עכשיו, שתבין, כשאני הייתי כתב לענייני ערבים, אז אה, אה, הייתי מסתובב די הרבה בשטחים, למעשה, אני הייתי הכתב הראשון בגלי צה"ל שהסתובב בקרב האוכלוסייה הערבית ביהודה, שומרון ועזה, ולא רק בקרב המתנחלים. אה, ואז, אה, באותה תקופה, היו אומרים לי את מה שהיו רוצים, שאני אעביר... למאזיני גלי צה"ל. ופתאום אני מצאתי את עצמי בסיטואציה שבה אני שומע איך אנשים מדברים בינם לבין עצמם, והדברים מאוד מאוד שונים, ואיך מגני ילדים עבור במחנות הפליטיים ועד ללשתתו של ערפאת, אני חייב כאן מה שנקרא גילוי נאות, ייתכן שיש קרבה משפחתית מסוימת ביני לבין אשתו לשעבר של יאסר ערפאת, ככה בכל אופן אמה של סוהה טוענת. מה? זאת אומרת? אחות של סבי, התחתנה עם ערבים נוצרים מחיפה, הם אחר כך עברו לגור בצרפת, ורמונדה טאוויל, אמה של סוהה ערפאת, סיפרתי לה על הדבר הזה, כי אני חיפשתי את המשפחה שעזבה את הארץ, והיא אמרה לי שאכן מדובר במשפחה שגם קשורה למשפחה שלה, ככה שיש איזושהי תיבת
0: משפחה. זה מה שנקרא אנקדוטה חביבה. זה מסוג האנקדוטות שאחר כך רותם יעשה לי ממנה של הווידאו, אז תיזהר. אני מתחיל לחשוב, אלדד, שאתה יכול לבדך לגרום לקריסה מוחלטת של פוליטיקת הזהות. אנחנו נדבר איך לעשות את זה אחר כך.
1: בכל אופן, זה אפשר לי גישה די נוחה לכל מיני מקומות ולכל מיני משרדים די בכירים. וכאמור, אני התחלתי לשמוע דברים שממש לא עלו בקנה אחד עם כל הנושא הזה של שתי המדינות ותהליך השלום. זה לא היה קיים בשום מקום. אחד הדברים שהכי הפריעו לי זה כשאנחנו רצינו לעשות פרויקטים של חינוך אה, ב, אה, במחנות פליטים, אמרו לנו מהרשות הפלסטינית, אתם לא נוגעים במחנות הפליטים, זה צריך להישאר כמו שזה, כי זה עניין פוליטי. עכשיו, באמת, אנחנו לא רצינו שם, אנחנו רצינו לסייע בחינוך של הפלסטינים הצעירים. עד כדי כך הגיעו הדברים שהפרויקט הגדול שאני עבדתי עליו, היה בניית בית ספר לעברים בג'נין, אנחנו, אמרו לנו תורמים שהמומחית הגדולה ביותר לחינוך לעברים היא ישראלית. ואנחנו באנו איתה בקשר, והיא באמת התגייסה לצורך העניין באופן מלא. הנציג המקומי שלנו, שהיה איש אש"ף שהובא, שבא מתוניסיה בחזרה לשטחים, עשה את הכול כדי לחסל את הפרויקט כל עוד היא הייתה חייבת ממנו. זה היה פשוט משהו שלא יאומן. וזה גם, אני הייתי חוזר מהשטחים ארצה לחברים שלי משלום עכשיו, ואומר להם, אני נורא מצטער, אין לכם מושג מה קורה הם מספרים לכם סיפורים שלא עולים בכלל, ואני מדבר איתך לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה. ובסופו ו- ו- של דבר זה הוכיח את עצמו עם, 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 עם האינתיפאדה השנייה. שאומנם יש נטייה לייחס את זה לדברים שישראל עשתה, אבל הכל היה מתוכנן, לא הייתה שם, תראה, הרשות הפלסטינית הרסה את הדו-קיום שהיה קיים תחת המנחאות כיבוש. כל עוד היה הכיבוש, היה דו-קיום. היו איתו בעיות, הוא לא היה בדיוק מה שכולנו היינו רוצים, אבל היה דו-קיום, וגם תנאי החיים של רוב האוכלוסייה הערבית. ביהודה, שומרון ועזה היו בהרבה יותר טובים. הרשות הפלסטינית, אש"ף, עשו את זה. וכשאתה רואה את הדברים האלה, ואחר כך כל ההסתובבויות שלי במדינות ערב, אתה יודע, אתה, אתה, אתה נקלט, אני, אני לא אשכח את ההגעה שלי לעיראק ב-2003, אחרי הפלת משטר סדם חוסיין, אני מגיע לכפר הולדתו של סדאם חוסן, כי כולם אמרו שהוא מתחבא שם, אני מגיע לאחד מבני דודו של סדאם חוסיין, עם עיתונאית גרבניה, קולגה, אני כזכור גם כן, אני עוד, הכבוד שלי היה בהרבה יותר רציני, כי אני באתי מאוסטריה, כולנו יודעים מי בא מאוסטריה. Um, ואז באיזה שלב הבן דוד... אבל אומר... אני רוצה
0: להבהיר, אין שום קשר משפחתי בינך לסדאם חוסיין, נכון? זה... <laughs> מנגורים <את laughs> זה, כן.
1: <laughs> לצערי הרב, גם לא לבלבק. <laughs> <laughs> um, um, ואז הבן דוד אומר, um, סדאם היה כמו היטלר. ואני מניח שעכשיו, בתנאים החדשים שנוצרו, הבן דוד יתחיל לספר כמה שהיטלר היה יום ונורא, וכמה שסדאם בהכרח. נהפוך הוא. אדם חוסן, כמו היטלר, נלחם ביהודים, רצה להשמיד אותם, וזה... ואנחנו יושבים שם, אנחנו לא מאמינים... עכשיו, זה... מצבים כאלה קרו לי הרבה מאוד פעמים בנסיעות שלי. יחד עם זאת, אני חייב לציין שאם אנחנו חוזרים קצת ל... לאמירויות, אני חושב שבעשור שב... האחרון חל שינוי מאוד מאוד משמעותי. Eh, בקרב ציבורים מסוימים בעולם הערבי. כל הנושא הזה שהיה באמת טאבו של eh, יהדות ערב, eh, של eh, ישראל, היא לא מקור כל הצרות והבעיות שלנו. זה דבר שבשולי האביב הערבי, שלא ממש הצליח, כן הפך להיות לחלק מהשיח היותר מקובל. Eh, בלא מעט שכבות, בלא מעט מדינות ערביות. ואני חושב שמה שאנחנו חווים היום עם האמירויות, שהוא דבר מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד שונה ממה שהיה לנו עם מצרים, עם ירדן, עם הפלסטינים, כי הוא, הוא, הוא נראה לי בהרבה יותר מושרש, הרבה יותר כן, ועם הרבה יותר סיכויים להצליח, כי זה שלום של אינטרסים. לא, אין פה כל מיני... אה, הם מבינים טוב מאוד מה ישראל יכולה לתת להם, וישראל מבינה מה אה, הם יכולים
0: לתת להם. בואו נקרא אני... לזה מורשת אובמה, שהרי בזכות זה <laughs> שאובמה העלה באשת המזרח התיכון על ידי זה שהוא רצה לעשות את הבריתות של המערב עם האיראנים, רעיון גאוני שאפשר לצפות, של תלמיד של אדוארד סעיד. אה, אז, אז בגלל זה נוצר uh, uh, צירוף האינטרסים הזה, שאני חייב לומר במהירות מדהימה, uh, ברגע שהיהודים הרי זה אויב סמלי, ואתה מסתכל גם באנטישמיות של האסלאם, גם האנטישמיות הערבית uh, שמעורבבת בה, היא, uh, אנחנו האויב המיתי, זה באמת דומה קצת לנאצים, זה, זה כוח, הפרוטוקולים uh, של זקני ציון, זה רב מכר שם, אבל החשבים פתאום כאילו כולם... איראן הורידה את כולם לקרקע המציאות. לא, לא רק איראן, וגם כאן אה,
1: אני אעשה את הלא יאומן, ואני אודה לברק אובמה אה, על זה שהוא, אודה אה, כמובן במרכאות כפולות ומכופלות, כי אה, מדובר בדבר איום ונורא, אה, דש, אני חושב שלא פחות מאיראן, הברבריות, של דאעש, ומה שהתפרקות המסגרות בעיראק, ב- 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 בסוריה כמובן, בסיני, במצרים, זה גרם ל- בעיקר לאמיראטים, אני חושב, אבל גם לסעודים, ו- כן. להבין שאסור יותר לשחק עם האש. כי האש הזאת, הלהבות שלה, התחילו ללחך את הגלביות שלהם. והם הבינו שכאן באמת, הם הלכו רחוק מדי, וצריך לעשות במהירות חזרה לאחור. כן,
0: okay, אבל יש לזה, יש לזה גרורות שאני חושב שעוד אנחנו רק בראשית היכולת לגלות אותן. אני ראיינתי פה לא מזמן את, את יגאל כרמון מממרי. לשעבר קצין בכיר באמ"ן, הוא אמר, הווהאביזם שהצליחו להפיץ בארצות הברית, יש שם, אנחנו אומר, אתם פשוט, העולם עוד לא מודע לאיזה רשת אנטישמית של מסגדים. יש בצפון אמריקה. אבל פה במקרה של האמירויות, זה ירד גם, אני קראתי משהו כזה בטור שלך, אז תגיד לי אם קראתי, אם אני מוסיף מדמיוני פה על, על דבריך, אבל זה חלחל גם לשכבות העממיות, כאילו, כשאתה הולך שם, הולך לאכול במסעדה, אתה יכול להגיד שאתה ישראלי, ו, והנה, לא, אתה לא השטן. כן, <אף>
1: זה, <אף> תראה, קודם כל, כפי שאני ציינתי קודם לכן, היו... הייתה כבר נוכחות יהודית, היה כבר משהו שהכין את הקרקע, נוכחות יהודית וישראלית גם. היו שם חברות ישראליות שהיו פעילות בשנים האחרונות, והיו גם ביקורים רשמיים וכולי, זאת אומרת שזה לא כמו ביקור סאדאת, שפתאום, זה... נהפוך הייתה פעולת הכנה של לא של שלא הייתה במקרה של סאדאת, שלא הייתה במקרה של יאזין. יאזין, ערפאת,
0: כן. לא, גם ערפאת. היא הייתה
1: במקרה של אוסלו. והנכונות, אתה יודע מה, מה שהבהים אותי במפגשים שם זה הסקרנות. אני ישבתי עם אנשים שטיפרו איתי ב... ב... הידע שלהם לגבי הציונות, לגבי היהדות, לגבי ישראל, היה כל כך עמוק, שאני בספק אם הרבה מאוד מהישראלים יהיו מסוגלים בכלל לתקשר עם האנשים האלה. זאת אומרת, ו, וגם זה, אתה יודע, זה לא משהו שהם שלשום עשו חיפוש בגוגל, אלא זה אנשים שבמשך תקופה מאוד ארוכה עברו תהליך של למידה מתוך סקרנות, מתוך התעניינות, מתוך הבנה שישראל היא משהו מאוד אה, מעניין שיש לאמירויות אה, אה, מה ללמוד ממנה. אה, ולומדים עברית, ויש שם איזה מין... משהו מאוד 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 רגש, עכשיו זה נכון, שלא היה בינינו לבין, לבינם שום עימות אה, מלחמתי, צבאי, לא מתו אמירטים. אמר לי, זה היה מדהים, אני, היו, היו אנשים שאני דיברתי איתם שנשמעו לי כמו אנשי ימין ישראלים. אני פשוט ניסיתי לדמיין את הרגע שאותם אנשים עם דעות ימין מהאמירויות מגיעים לישראל, לתל אביב, ונפגשים עם אה, אה, כל ה... המסטולים האלה מכל ההפגנות למיניהם, האנטי, אנטי, אנטי, וכמה כיבוש, וכמה זה, ופה ושם, אני פשוט, אני, אני, לא, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה שם. ומה שהם אמרו לי זה שתראה, מי שהרג בנו זה הפלסטינים, והם באים לך עם רשימה של פיגועי טרור, שפלסטינים ביצעו נגד uh, uh, יעדים, נגד דיפלומטים, נגד שגרירים, נגד שר חוץ, uh, uh, אמירטים, והם אומרים, הם הרגו אותנו, והם שקיבלו מאיתנו כל השנים, שורפים עכשיו את הדגל שלנו ואת התמונה של uh, יורש העצר, ה, הייתה שם העלבות ברמות שקשה להאמין. עכשיו תראה, אני את הכעס על הפלסטינים פגשתי גם בלבנון בזמנו, וגם בתוניס, וכמובן גם בירדן, בינינו לבין עצמנו, לא צריך להיות כל כך סודי, כי זה דבר די ידוע, גם ביצריים של האביב הערבי, היה הרי ידוע מה הקשרים בין חמאס לבין האחים המוסלמים, וכל אלה שהתנגדו לאחים המוסלמים, אמרו דברים איומים ונוראים על הפלסטינים. יש איזשהו מצב שבו היום ליותר ויותר ערבים נמאס מהפלסטינים. הם מבינים שהפלסטינים מחזיקים, החזיקו עד היום את העולם הערבי בביצים ומנעו ממנו להתקדם קדימה, להתמודד עם הבעיות האמיתיות שלו. וזה דבר שהם לא מוכנים לו יותר. בעיקר... אבל הרבה
0: אנשים, גם בשמאל הישראלי, גם בעולם הערבי הרדיקליים, אבלים על הדבר הזה, מפני שהווטו הפלסטיני היה מה שתקע את ישראל. בשביל זה המציאו את אונר"א, כשהתחילו לבנות את אונר"א, ואתה ודאי מכיר את הספר של עינת וילף ועדי שווארט, ספר נהדר. שם בתחילת הספר... ספר חובה. לדעתי, אגב... ספר חובה. הוא, הוא נקרא מלחמת זכות השיבה, ויש שם אה, אה, פרק בהתחלה שמתאר משהו דומה על מה שאתה אומר על בית הספר לעברים בג'נין, כי היה איזה איש עסקים, אנטי ישראלי והכל, שהתחיל להקים בסביבות יריחו, חוות שנועדו לשקם את הפליטים, ובאו והרסו להם אותם, מפני שבעיית הפליטים היא נתפסה ב... אה, כ- כמנוף להרס ישראל. אלדד, לפני סיום, אני, תשמע, רציתי לדבר איתך גם על גרמניה, אתה כתבת ספר על אנגלה מרקל, אתה כ- כותב על גרמניה הרבה, אתה מבלה חלק מזמנך, אגב, כמה? כמה אתה בברלין, כמה בישראל, כמה בערך, איפה אנחנו באחוזים? כן, אני... 90 אחוז לא... אתה בחו"ל אחר, אבל בעשרה אחוז שאתה בבית, איפה אתה? בן בנ... אדן, הבית זה חיפה, אין מה לעשות. אז, 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 לפני, אז אנחנו נעשה גם שיחה, גם השיחה על הצד הגרמני, אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שבכל זאת, מבחינה ספרותית קצת, ת, 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 כי זה כל כך אקזוטי בעיניי האמירויות, ואני מניח שאני מייצג פה את רובנו הישראלים, שתאר שת, לי איך זה מרגיש שם, זה כאילו השילוב הזה של חול גמלים, גלביות והייטק, וגורדש, כאילו זה לא, זה נראה לי אקזוטי כמו באיזה מדע בדיוני. איך זה מרגיש? אתה מגיע ו...
1: מאחר שהתגשת מבחינה ספרותית, אז אני אפנה אותך ואת הצופים גם לספר הראשון שלי, מעבר לגבול, שבו אני מתאר מסעות גם לאמירויות וגם למקומות אחרים, שפורסם ב-2009, אבל הוא עדיין לדעתי ספר שאפשר ללמוד ממנו די הרבה על השכנים שלנו. תראה, אני... קיץ זה לא זמן לעשות שלום עם האמירויות, עם כל הכבוד. אוקיי? Okay? היו יכולים לדחות את זה בכמה חודשים. היה שם חם ולח ברמות שהופכות את תל אביב באוגוסט לגן עדן על פני אדמות. זה היה פשוט איום ונוח. Having said that, ברוב uh, הזמן אתה נמצא במקומות שהם לא חיצוניים בגלל זה. זאת אומרת, במקומות ממוזגים, או בבתי מלון, במרכזי קניות, במוניות, במשרדים.
0: אבל אני לא מבין, הם עוד לא המציאו כיפת זכוכית ענקית שבה ימזגו את כל דובאי או משהו כזה? זאת אומרת, לא... זה יגיע. ככה זה נראה, כן.
1: זה יגיע, אבל אתה גם צריך להבין ש... תראה, קודם כול חשוב מאוד לציין ששני שלישים מהאנשים שגרים בכל האמירויות, אגב, גם בכווית וגם בבחיין וגם בעומאן, הם לא מקומיים. זאת אומרת שרוב האנשים שאתה נפגש איתם, הם, הם לא, הם, הם פקיסטנים ובנגלים ופיליפינים ו, וכולי. אתה צריך ממש, ובמיוחד בתקופה הזאת של הקיץ, שרוב המקומיים נוסעים למקומות יותר מקוררים, כמו אירופה, כמו גרמניה, אתה צריך קשרים אישיים כדי להגיע לאנשים שיפתחו בפניך דלתות לכל מיני מקומות. אבל ללא ספק, תראה, להסתובב שם בחום העצום הזה, להיכנס לדובאי מול וללכת לראות שם פינגווינים, זה קטע פשוט, הם שוברים את כל הדברים שאתה... את כל המוסכמות, את כל מה שאמור להיות, הם מצליחים להפוך אותו על פניו.
0: ובואו, הם שוברים גם את כמה מ-CA הטעם הרע ביקום הידוע. ברמת הקיט של חלק מזה. מה? אפילו לזכרונו
1: לברכה היה אומר, על ריח ועל טעם מתווכחים בכל פעם.
0: חיי לילה? כמובן. יש? איך הם?
1: אם כי לא צריך להיסחף יותר מדי, הדברים, בוא נאמר ככה, יש בכל אופן חוקי צניעות מסוימים, בבתי מלון זה יותר פתוח, יש מקומות שבהם ידוע מה ניתן לעשות, בבתי, בבתים עצמם גם יש רעיון על ידי אבל זאת עדיין לא הבדיחות המערבית, כלומר, אין שם מועדוני גייז למיניהם.
0: לא עומדים בתור ליד שרשרת עם סלקטור, כל מיני בחורות עם מיני, ומסמסות למישהו בתוך המועדון. אז, אז יש לנו עוד את, את, את אנגלה מרקל והשאלה אם גרמניה היא אחרת או לא, שזה אני מזמין ממך לפגישתנו הבאה פה בערוץ הטלוויזיה המתפתח, הנקרא שומר סף. אני צריך להתחיל לזכור, להגיד בסיום, שאל תשכחו לעשות מינוי, כי אנחנו בונים לאט-לאט אלטרנטיבה לערוצי התעמולה. ואם תלחצו על כפתור הפעמון ליד המינוי, אז גם תקבלו תזכורת. אלדד בק, אנחנו מקווים שתספיק לחזור לחיפה לפני שסוגרים איזה גבולות חדשים, בהתחשב בקורונה. אני לא מכיר מישהו שזה פוגע בו יותר ממך, אני, אני ממש <laughs> משתתף בצערך. הבן אדם שהכי נפגע מהקורונה בלי להיות חולה, אני בטוח זה אתה. Uh, תודה רבה על השיחה הזאת, היה תענוג, לילה טוב.